0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China O seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea Estamos de volta em mais um episódio gravado aqui na China e nele eu vou falar sobre o 11 do 11, que é uma data equivalente à nossa Black Friday, o 12 do 12, que também para mim é uma data nova que eu só descobri quando cheguei aqui e também um pouco das, sobre as plataformas de compra e venda de produtos online, que é onde a maior parte das vendas acontecem durante essas datas promocionais e também sobre o Natal aqui na China. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, pegue o seu xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer um pouco aí desse universo de compras e vendas online. Bom, como eu falei, o 11 do 11 é uma data já consagrada aqui na China como uma data de vendas promocionais com grandes descontos. Ela acontece não só online, mas principalmente online. E a outra data é o 12 do 12, que foi uma novidade para mim. O 11 do 11 é uma data que foi instituída, foi estabelecida. Começou com o movimento de estudantes que, como eles eram solteiros, eles não comemoravam o... De os namorados. Eles não tinham para quem comprar presentes. Nem ganhavam presentes nessa data. Então, eles resolveram escolher uma data para se auto presenciar e depois isso acabou também com troca de presentes entre, am entre amigos, enfim. E eles escolheram essa data, que é 11 do 11, essa é o número 1 repetido quatro vezes. Por quê? Porque em chinês, a palavra sozinho é 以外人. Se você for traduzir literalmente, significa uma pessoa. Na verdade, é, existem os dois significados, né? Pode significar uma pessoa ou sozinho, sozinha, então uma pessoa é uma pessoa sozinha, então são quatro vezes o número um, então eles escolheram essa data e começaram então a, a comprar, né, presentes para si mesmos e as plataformas online, eu acho que a primeira foi o Taobao, resolveu aderir a essa, plata, a essa, essa data, porque ela foi crescendo, ela foi se espalhando para outras universidades, foi se espalhando pelo país e a plataforma Abraçou a data... E outras plataformas também... Eu não sei se foi o Taobao... Ou se foi o Alibaba... Que é o... A gente chama no Brasil... De AliExpress... Que abraçou a data... E aí resolveu então... É, dar descontos... E todas as lojas online... Que são cadastradas... Nessas grandes plataformas... Também passaram a... A participar... Desse, dessa data... E na verdade... Não se resume ao dia 11 do 11... O que acontece é que... 11 dias antes... No dia 31 de outubro... Começa a temporada de promoção... Que vai culminar no dia 11... Mas é aquilo, as coisas vão sendo vendidas antes. E se você deixar para o dia 11 do 11, talvez você não encontre o produto que você quer, ou pelo menos no tamanho, a cor, o modelo, enfim. Os produtos se esgotam. Então, existe uma grande venda... O volume de vendas é ao longo desses 11 dias e não exatamente no dia 11. É mais ou menos também com a Black Friday. Só que a Black Friday, o dia da Black Friday mesmo, né? Ela é, ela é bem, bem mais especial do que o 11 do 11 exatamente. Pelo menos foi o que eu percebi aqui nas plataformas que eu andei visitando para ver como aconteciam é, essas promoções. As principais plataformas de venda aqui que todo mundo vai mencionar, vai ser o Taobao, o Pinduoduo e o Alibaba. Existe uma outra que ela não é muito conhecida, ela chama Weiping. É uma plataforma um pouco diferente porque ela vende, é como se ela fosse uma plataforma que vendesse ponta de estoque de, de marcas. Aí vai ter marcas mais caras, mas marcas conhecidas, marcas internacionais e marcas chinesas. Mas ela é meio ponto de estoque, então você não vai ter mais todos os números, não vai ter, mesmo fora da época de promoção, você não vai encontrar todos os números, todos os tamanhos, mas os descontos são muito grandes. A diferença de preço que está sendo vendido na plataforma para o preço original do produto, que normalmente eles colocam lá, para você comparar, é assim, uma diferença gigante, gente, 80%, 90%. Mas de um produto que é muito caro, porque são marcas bem conhecidas, são marcas já de uma linha mais cara. Então, é, por exemplo, um produto que custa às vezes quatro mil quai tian tá lá, sei lá, 500, 300, 200. É bem mais caro em relação aos produtos que você encontra no Pinduoduo, por exemplo. Mas, em relação ao preço original da peça, é muito mais barato. É muita coisa de diferença. Mas, às vezes, você encontra esses mesmos produtos também no Taubal, Pinduoduo, isso não, não significa que é uma plataforma exclusiva que vende esses produtos. Mas é como se fosse uma ponta de estoque e fossem lojas é, oficiais dessa, dessas marcas, pelo que eu percebi. E aí, depois foi estabelecida, então, a outra data. Data que é a 12 do 12, também a mesma coisa começa um pouco antes. Aí, dia 12 do 12 é o último dia dessa promocional. Começa lá pelo dia 1 também. São 12 dias, 11 dias aí de promoção mas é, tem muito menos aderência das lojas e das plataformas. É, é assim, uma diferença muito grande no, in, no, nas quantidades de produtos que você encontra em promoção especial nessas plataformas para essa época do 12 do 12. Tirando o Pinduoduo, o Taobao e o Alibaba, que são as principais plataformas de compra e venda online, existem outras, como tem a Xiaohongshu, que eu nem sabia que era uma plataforma de compra e venda online, eu achava que era uma, apenas uma rede social, mas aqui né, a gente chega aqui e descobre que os aplicativos eles nunca têm uma função só você pensa, ah, esse aqui é um aplicativo que vende comida, não, ele vai vender comida e vai vender muitas outras coisas também tem uma diversidade grande de produtos, você não vai encontrar só roupa, sapato, perfume maquiagem, ou eletroeletrônicos, né, assim de marcas, você vai também encontrar remédio por exemplo, suplemento é, então, tem produtos diversos. Essas plataformas, né? Elas vendem de tudo: elas vendem de, de brinquedo, a roupa, comida. Eu só não vejo eles vendendo produtos perecíveis. Mas comida que conservada muito tempo, enlatado, né, empacotado. Mesmo os que são refrigerados, você também consegue comprar nesses sites. Eles vêm na embalagem especial. Para produtos alimentícios mesmo, assim, de consumo, tipo fruta, verdura. Existem dois aplicativos que são os mais utilizados, são os mais conhecidos. É o Bellame e o Meituan. Os dois são aplicativos de delivery de comida, que a gente pede no restaurante, tipo o iFood no Brasil. Mas não só isso, eles também vendem os produtos in natura, eles vendem os produtos sem serem preparados, eles vendem verdura, vendem ovos, vendem leite, vendem óleo, vendem manteiga, vendem o que você imaginar, vendem as panelas também, eles são mais, especializ eles são mais especializados nessa, nesse tipo de produto, mas não só. O Elamé tem uma, uma diferença do Meituan, porque o Meituan, se você for comprar alguma coisa, sei lá, se você for comprar uma carne, por exemplo, carne, ovos, ele vai entregar no dia seguinte. Ele, normalmente, a entrega é feita no dia seguinte, às 11 da manhã. Pelo menos aqui na cidade onde eu estou. O Elamé, ele deixa ele deixa no mesmo dia, só que, né, tem um prazo de espera. Mas, ele entrega no mesmo dia. O Elamé também vende remédio, vende vários outros outros produtos também, assim como o Meituan. Às vezes, no Meituan, você tem que esperar, a, dependendo do produto, vai demorar mais a chegar. Você tem que ver lá que aba que você está do aplicativo, enfim. Que janela que você está. Você tem que prestar atenção nisso. E, geralmente, eles colocam mais ou menos o tempo de entrega. Outra diferença entre os dois é que o Elamé, ele vai entregar na sua porta. O Meituan, ele vai deixar em um local onde você retira o produto. Existem alguns desses locais, alguns estabelecimentos... que seriam como uns postos de correio... botando entre aspas aí... porque não é exatamente correio... São, são empresas privadas... e eles é, fazem serviço de receber esses, esses... em seus pontos... esses produtos comprados né pelo consumidor... e a pessoa vai lá e retira... então quando eu compro pelo Taubal... pelo Pinduador... pelo Alibaba... eles entregam... dependendo da loja... eles entregam nesse ponto... onde você vai lá retirar depois... Ou eles deixam na sua porta. Mas é muito incomum deixar na sua porta. O mais comum mesmo é eles deixarem nesse ponto de retirada. Depois você vai lá e retira. Você recebe um código. Aí também tem um aplicativo desse, desse estabelecimento. Onde você retira o produto. Você também pode consultar por lá. O meu Ituan, ele faz isso. ela me deixa na sua porta. Seja a, a, o delivery de comida já pronta. que Você pede no restaurante. seja, os produtos que você compra para usar em casa. Comida, eu nunca pedi comida pronta pelo meu Ituan. Mas eu acredito que ele deixa na sua porta também. Porque também, às vezes, você pode retirar no restaurante. Você tem que ver aí qual é a sua opção lá que você está marcando para não ficar em casa esperando e a comida não chegar. Você tem que ir lá no restaurante retirar. Ou, no caso dos produtos em geral, você retira nesses locais específicos. E aí, cada local, gente, depende do seu endereço, tá? Eles vão mandar para o mais próximo do seu endereço. Então, aqui na China é muito comum você comprar as coisas todas por meio desses aplicativos. E o comum é você usar o comércio online. E aí, gente, existem milhões de promoções. Você entra no aplicativo desses... Tem um monte de, de desconto... Tem uns que eu nem sei usar... Como é que consegue desconto... Tem uns joguinhos que você vai jogando... Vai acumulando ponto aí depois você vai lá e usa os pontos... Converte em valores que são descontados... Os produtos... Enfim... Quando você usa muito... Você pede muito no restaurante... Você consegue também desconto... Mas aí é, é realmente muita coisa... Porque existe uma concorrência muito grande... Existem inúmeras lojas online... Existe muita gente com essas lojinhas... Vendendo coisas... E existem muitos mercadinhos vendendo seus produtos. E existem muitos restaurantes. Aqui na China é muito restaurante. É muito, é muito, muito. É impressionante o tanto de restaurante e lanchonete que tem. Às vezes é uma porta pequenininha, mas tá lá, entendeu? São, às vezes, são ruas cheias desses locais, é, a maioria vende comida chinesa, a comida chinesa aqui é muito barata, então eu acho que nem compensa para os chineses fazerem comida em casa, principalmente quem mora em cidade grande não tem tempo para isso, então aqui é uma loucura e esses deliveries todos também competem muito entre si, então também tem muita é, concorrência, e, então você tem que aprender a usar e para conseguir esses descontos. É, existem várias maneiras e é questão de você se acostumar com o aplicativo. Sai é muito mais barato você fazer compras online do que ir, por exemplo, um supermercado. Além de ser muito prático porque você recebe os produtos na sua porta, ou pelo menos recebe ali próximo da sua casa, você retira ali na hora que for mais conveniente para você. Sobre os métodos de pagamento, aqui é muito comum você usar o Alipay e o WeChat. Né? O Alipay é um aplicativo que você inclusive pode pagar o metrô, tem lá, um QR Code que você é, escaneia para entrar e sair do metrô, e aí, ele cobra diretamente. Você vincula lá a sua conta do Alipay com o metrô. Pelo menos aqui, eu acho que na assinatura deve funcionar assim também. Com transporte público, em geral, também para chamar táxi, porque aí ele já faz o pagamento lá automaticamente. Você né, não tem que escanear nada, nem o QR Code do motorista, nem né, ele tem que escanear seu QR Code, enfim. Mas essas são as formas mais comuns de pagamento. Mas quando você faz uma compra nessas plataformas, em é, geral, você escolhe. Se você paga pelo Alipay, se você paga pelo chat se você paga é, por, com cartão bancário também, como a gente faz normalmente no Brasil, né? normalmente a gente paga com um cartão. Como o mesmo é Alipay o e o e aí, às vezes, você já vincula uma conta. Então, é uma cobrança automática e pronto. Até mesmo com o Elamay, com o Meituan. Eu acho que o uso desses aplicativos, aqui eles são essenciais. Não tem como você viver sem acessar esses aplicativos, sem usá-los. Seja lá para o que for, para comprar, seja lá o produto que você queira. Isso é um hábito que no Brasil a gente ainda não tem tanto assim. A gente está começando. Em relação a se você está vindo para a China e precisa comprar alguns produtos, eu acho que você tem que tentar um Experimentar o outro, experimentar um, experimentar o outro, ver qual é, que é mais conveniente e você vai descobrir que talvez para tal bal alguns tipos de produtos seja melhor, ou outros tipos de produtos talvez o pintoador seja melhor. Em relação a sapato e roupa, é melhor você ter as suas medidas, porque os nossos tamanhos, mesmo no Brasil, não tem uma padronização, né? De o que é pequeno, grande. Médio que é 38, 40, 42, 46. Às vezes um serve, às vezes outro não serve. Se for calça, serve. Se for blusa, não serve, né? Cada corpo é um corpo também. Então, aqui no geral, quando você compra roupa, tem as medidas ou tem o peso, para você ter uma noção. É, o peso aqui, você tem que estar atento porque o peso aqui, eles não colocam quilogramas, tá? Eles colocam a medida mais comum, é o DIN, e DIN é aproximadamente meio quilo, então, você não vai ter lá na medida da roupa, indicado para pessoas com 50 quilos. Você vai ter lá sem DIN. Então, só assim, porque quem não tá acostumado, eu acho estranho o número que tem lá, fica meio perdido. E medida, Medida do pé, medida das roupas, né? Medida da cintura. Enfim, levar, trazer suas medidas, porque... É a melhor forma de você comprar essas roupas online. Quem já comprou na Shein sabe disso, né? Que você tem que comprar aí pelas medidas, porque senão pode dar errado. A troca aqui é tranquila. Eu nunca troquei nenhum produto, mas quem já trocou disse que é bem tranquilo. Você tem sete dias para devolver o produto. Ou acho que tem um prazo um pouco maior se você tiver se algum defeito. Falando em produtos né, de e-commerce e Natal, aqui a gente consegue encontrar, por exemplo, árvore de Natal, enfeite de Natal. Papel de presente, embalagens para presente de Natal. Porque o Natal aqui na China, apesar de ser ainda muito tímido, não é feriado. Dia 25 aqui não é feriado, é... não é uma data religiosa. Mesmo os chineses que são mais empolgados, eles, né, isso não é uma data religiosa para eles. Não é um feriado deles, não é uma festa deles. Mas é uma festa muito é, colorida, é alegre, tem Papai Noel, tem muito vermelho, que é uma cor, né, com a qual os chineses se identificam, né? A cor da felicidade, a cor da sorte, a cor que afasta maus espíritos. Então, principalmente as crianças, as pessoas mais jovens, se tornam cada vez mais interessadas pelo Natal e conhecem mais o Natal. Pedem é, presentes de Natal, pedem presentes de Natal para o Papai Noel. Então, é, é bem interessante. Mas ainda é uma data, assim, bem tímida. Tem grande mobilização do comércio para ela, apesar de eles venderem produtos natalinos, né? Para essa época do ano. Alguns restaurantes se enfeitam, porque recebem muita confusão de estrangeiro também. Um outro costume que está surgindo, que já surgiu, na verdade, é o costume de dar maçãs de presente. Inclusive, minha professora falou que as maçãs estão ficando mais caras durante essa época do ano por causa da procura. E por quê? Por que maçãs? Né? Primeiro, acho que tem relação com a cor vermelha, né? que assim, simboliza o Natal, simboliza a China né? e a maçã. A maçã é representada sempre como vermelha. E também pelo nome, pela, pela palavra, porque maçã em chinês é pinguo, e a véspera de Natal se chama pin an ye, então esse é um costume novo, os chineses já gostam né, de presentear com frutas, e a maçã é a fruta então escolhida para ser o presente da noite, da véspera de Natal então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, não é o último da temporada a temporada vai prosseguir mas é o último do ano, então para vocês que nos acompanharam até agora muito obrigada, esse foi um ano muito legal, né porque finalmente eu consegui vir para a China, então eu sou muito feliz. Sou muito feliz de estar aqui passando este Natal aqui, apesar da distância, né, de todo mundo, dos familiares, dos amigos. Mas, mas, eu tô aqui, né, realizando um sonho e então vivendo aqui essas experiências todas que fazem tudo valer a pena. Agradeço mais uma vez a todo mundo que acompanhou, que tem acompanhado os episódios, que acompanham o podcast. Eu desejo que todos vocês que queiram vir para a China consigam vir para a China, seja em 2024, seja quando foi mais conveniente para. Seis. eu desejo a todo mundo um feliz natal, pra quem comemora natal um feliz ano novo boas festas, então se vocês quiserem deixar algum comentário alguma sugestão, só ir lá no instagram Chá da China Podcast ou mandar um e-mail chadastinapodcast.com até ano que vem, gente.